0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído a ustedes gracias a Antesala en Cuamo y a Birriola en Ponce. Recuerda que estos son los dos lugares que debes visitar. Necesitas una buena cervecita, un café y quieres un lugar para conversar tranquilo. En Ponce, en el Bypass o en Cuamo al lado del Centro de Convenciones. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión me acompaña maestro de historia, músico y la cabeza detrás de Proyecto Boique. Juan Riestra, compañero, hermano, gracias por darme la oportunidad de sentarnos a conversar contigo.
1: Gracias a ti por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí.
0: Gracias, gracias. Yo te conocí por primera vez, no hace mucho, en la presentación que tenía mi hijo de La Palma. Y además de que me encantó la propuesta que, que pude escuchar, que aunque lo que tocaste fue una canción, como yo había llegado temprano, escuché dos o tres cositas que estuviste haciendo en el, en el soundcheck. Exactamente. Y encima de eso me entero de que cuando menciono tu nombre, tú eres una persona bien querida en personas que son bien apreciadas para mí. Saludos a Lizat, saludos a Juli Laporte, pero tu proyecto, eh, Proyecto es, para mí tuvo unas particularidades bien interesantes, tú eres, como dije, maestro de historia, y el proyecto es una recopilación de nuestra historia a través de la música. Si no es molestia para comenzar y que nuestro público te vaya conociendo, ¿podrías cantarnos una canción?
1: Seguro, claro que sí. Este... ¿Tiene alguna en particular que le interesa?
0: Tú sabes cuál. Las 11.000 víveres.
1: Claro, vamos
2: a hacer. <risa> with you. Yeah. Sure.
0: ahí hay distintos detallitos de la historia de Puerto Rico compensados en una canción, sí. pero enmarcados principalmente en un periodo histórico. Uh -huh. Esas de las poquitas historias que sí nos cuentan en la escuela, uh -huh. aunque sea por encinita, y vamos a hablar sobre el estado de la educación histórica en Puerto Rico, pero uh -huh. ¿cómo es que nace esa canción?
1: Pues realmente ahí mezclé varias ideas que tenía. De hecho, de las canciones... Más, más poéticas en el sentido de que no me fui directamente a la, a, historia. A la historia. Y lo que hice fue hacer una, una especie de collage. Ir eh, temas que pensé que no estaban relacionados y pensé que se podían conectar. ¿verdad? Por un lado, empezó con una amiga mía que me pidió, me dio temas. Uh
0: -huh.
1: Y una que me sugirió fue morobis Morovis porque Morovi... Eh, solo,
0: solo Morovi se salvó.
1: Exactamente, y eso es algo que se solía decir de la, de la epidemia, la pandemia de, la, de, de cólera, que afectó a Puerto Rico en la década de los 1850, y entró por Nahuabo y arrasó con todo el país, mató a decenas de miles de personas, menos Morovi. Entonces se decía esa frase, solo Morovi, eh, la isla menos Morovic la ¿no? isla
0: menos Morovic en la plaza sí.
1: exactamente, y entonces eso me, me pareció interesante pero no pensé que no veía cómo meterle una canción solamente de Morovi, no entonces por otro tema eh, me estaba llamando mucho la atención ciertas vocaciones de la Virgen María en Puerto Rico uh -huh. eh, mi abuela muy devota de la Virgen del Carmen después me di cuenta que morobis las patronas en la Virgen del Carmen, ¿verdad? Las casualidades y causalidades cosmológicas. Exactamente. Eso me parece muy lindo. El peso el ancestral que tiene esas vocaciones. Y hay algunas que se le da mucha atención, pero que no tienen tanto peso. Y yo quiero resaltar las que tienen más peso. ¿no? La Virgen de Montserrat Me parece tan interesante la de, la de Hormiguero. Hormiguero es un pueblo que se desarrolló alrededor de una ermita que había que es una tradición de las más antiguas que hay en el país, de ir en peregrinación, que obviamente nos viene de Europa uh -huh. la, la tradición judo -cristiana, pero esa quizás es la tradición religiosa local más antigua, más antigua en el sentido de que la tradición decía que ocurrió un milagro y la gente creyó en ese milagro y van en peregrinación. y, y
0: Ese es el caso de... La, un niño o niña que se desaparece sí. y dice que lo cuidó en el, en el campo, en el bosque, una mujer. Exactamente,
1: oh, exactamente.
0: Si no me equivoco, Cayetano Colitoste tiene un cuento de eso.
1: Sí, sí, sí. Y me parece parece una historia muy linda. Sí, y, sí
0: independientemente de las creencias que uno pueda tener, la idea de, de un ser que te cuide, Ajá. y más a un niño, ¿verdad? Sí, claro. Siempre evoca esa
1: inocencia que queda sí, sí. en el espíritu. Sí, y si eso le añadimos también, que hay una pintura del siglo XVII ahí, súper antigua. El siglo XVII es un siglo muy, muy desconocido, 2600 ¿no? en Puerto Rico, y, y, y eso mucho antes de Campeche, y entonces saber que hay algunas obritas de, de, de arte pintada que, que se conservan me vuela la cabeza, ¿no? Otra, mucho menos conocida, la de Coamo. En Coamo está la Virgen de la Balvanera, y mucha gente lo conoce por la escuela pero resulta que la, antes de la escuela existía una capilla con una pintura de la Virgen María, que llaman la Virgen de la Balbanera, que se hizo durante una pandemia. Hubo una pandemia en la década de los 1680, que mató a mucha gente. ¿no? Entonces el Coamo le pidieron a la Virgen de la Valvanera que lo librara de la, protección. Y de la protección. Y entonces, según la tradición, ¿verdad? Pues dejó la pandemia. Al, a, al pueblo entonces en agradecimiento le hicieron una ermita y, y con una pintura de ese siglo el siglo XVII mucho menos conocida que la de hormiguero ¿verdad? y ahora queda media escondida porque se hizo una escuela católica alrededor uh -huh. de la ermita y mucha gente no se entera que, que la ermita le lleva 200 o 300 años a la, a la escuela que se hizo alrededor
0: aquí la, la historia de puerto rico es un tema Podríamos estar toda la vida desemboñándolo. Uh -huh. Pero aquí se nos enseña como que cuatro o cinco estampas de la historia. Uh -huh. Cuando conversaba con, con Julia de decía que uno de los problemas que ella encuentra en la enseñanza de la historia de Puerto Rico es que te enseñan como que nos descubrió, entre comillas, Colón, sí. nos cristianizó o culturizó, entre comillas, los españoles y nos rescataron de los españoles los americanos. Uh -huh pero no profundizan no. en las personalidades, sí. en, en la idiosincrasia del Boricua en aquel momento. Uh -huh. Y es importante lo que tú mencionas, porque yo conozco más o menos la historia de... pero no sabía que queda todavía
1: sí. esa, esa iglesia en Cuamo. Me muera la cabeza, pues para ponerlo en perspectiva, los edificios más antiguos de Ponce son de los 1800 y pico. Uh -huh. Y esa estructura puede tener 200 años más. Que, que cualquier edificio en Ponce o sea, que es una capillita sencillita, ¿no? Entonces, la Virgen de la Candelaria es otra que me llama mucho la atención porque es una Virgen negra que viene, o morenita, ¿verdad? Que viene de, la, de las Islas Canarias, la Virgen de la Candelaria, y conllevo, tiene una tradición con una fogata, una candela, que eso me parece muy, muy lindo. Entonces cogí como las siete vírgenes pensé de tantas cosas. Como se le llamaba a las Antillas Menores, ¿verdad? Las, las 11.000 vírgenes, decía los españoles, ¿verdad? Algunos dicen que incluye a Puerto Rico también, o por lo menos, Vieques y culebra. Entonces jugué un poco con cómo se puede ir, ir ganando esas esa pandemias y esas vírgenes y a ver si cuajaba un, una canción. Después está el tema de la invasión, porque hay una vocación de la Virgen María en. Una pintura muy antigua, se conecta también las pinturas, ¿verdad? La pintura más antigua que Puerto Rico tuvo por mucho tiempo era eh, una que se llama La Virgen del Belén, que aparece en La Virgen María amamantando al niño Jesús, ¿no? Que no es muy común, ¿verdad? Uh -huh. y, y una pintura del siglo XV, de los 1440 y pico. ¿Y tenemos constancia de quién? Sí, creo que un, un holandés, si mal no recuerdo, entonces, es una pintura que se hizo antes del descubrimiento de Puerto Rico, se trajo después del descubrimiento, claro. Y esa pintura sobrevivió varios ataques, varios ataques ingleses. Cuando llegaron los ingleses en 1598 y cuando llegaron los holandeses en 1625, uh -huh. quemaron toda la ciudad y todos eh, los objetos religiosos, ¿verdad? Por diferencia de, de interpretación del cristianismo, ¿verdad? que pensaban que eso eran este, ídolos, ¿verdad? Entonces lo los quemaron. Sí, el,
0: a mí me, como protestante, a mí siempre me ha estado bien curioso el hecho de que durante muchos años de ese, de ese movimiento en que se rompe la iglesia católica y crea el protestantismo, cómo los protestantes usaron sus razones teológicas para hacer exactamente lo mismo que criticaban <risa> del catolicismo, que era la imposición sí, y es como que... En fin, la hipocresía.
1: Es muy cómico ver cómo los países hablaban y criticaban mutuamente, la España e Inglaterra, por ejemplo, y se acusaban de ser piratas y corsarios, y entre otras cosas le echaban en cara ser Entonces me llama mucho la atención. Dice, ah, estos bandidos ingleses son asesinos, son piratas y además son protestantes, cosas así. Y digo como que, tú vas a poner al mismo nivel. <risa> Pero vea a Arisa, ve a el, el Pero hay algo ahí de como que vienen a... El sentido de tú proteger lo tuyo cuando viene un invasor me parece interesante. Y que el pueblo le haya puesto valor a esa pintura que según ellos vieron algún tipo de protección de que logró... Eh, sobrevivir. Uh -huh, uh -huh. Y de hecho, una de las invasiones, los ingleses se van por una pandemia, otra pandemia. Entonces, es, es bien
0: <risa> gracioso que, que menciones ese detalle porque a, a mí me parece que la gente ha perdido de perspectiva histórica que las pandemias ocurren cada 100 años y que Puerto Rico no ha pasado por una, ha pasado como por cuatro o sí, cinco sí, 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 sí. registradas, ¿verdad? Porque no sabemos si los indígenas, de hecho, hay una teoría de que Europa logra... Invadir con mayor facilidad las Américas, porque justo antes de que ellos invadieran especialmente el área de Norteamérica, los indígenas habían pasado por una pandemia y por un invierno horrible. ¡Wow! Que sí, que, porque antes de eso habían habido otras invasiones, de sí. hecho, los vikingos estuvieron aquí establecidos sí. y. Pero no es hasta que lleguen en un momento
1: donde ya habían estado delitados por otras razones que logran una conquista. Sí, 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 sí. Eso es, de hecho, la, la peor pandemia fue la de la viruela que llegó a, que arrasó con, la, con los indígenas. Mm. Esa ya con, con, con la llegada de los españoles, ¿no? Entonces mencioné la viruela, traté de jugar con, con los números también. Siete <ríe> vírgenes, ocho pueblos, no recuerdo la cuenta, pero eh, cinco pandemias que menciono. Y cuatro invasiones. Entonces, algunas están implícitas y otras están explícitas.
0: No. sí. Cuando escuché esa canción la primera vez, te decía que yo veía como que gente saliendo en procesiones por distintos lados de la isla, pero no necesariamente desde el, mundo, desde el mismo momento histórico tampoco. Ajá. Y termina como que en el viejo San Juan con la procesión sí, sí. famosa, ¿verdad? De, de las Candelarias, donde... La historia dice que como que la gente llegó al viejo San Juan con, con hachos y con... a proteger, pero en realidad era más como que para dar cara.
1: exactamente.
0: Y que entonces que, que los invasores dicen, espérate, no hay más gente de la que pensamos. Y,
1: y eso me parece que tiene un otro simbolismo poderosísimo. ¿no? En esa invasión británica de 1797, según cuenta la leyenda, el obispo salió con la misma pintura de la Virgen de, del Beren,
0: entonces
1: salió ahí en pro, la procesión diciendo, ya sobrevivió a tres invasiones anteriores, ahora nos va a proteger y salieron las mujeres de la ciudad con antorcha ¿no? y eso me pareció interesante y según la leyenda los, los ingleses se fueron uh -huh. a confundirlos con, con tropas, como tú dices ¿no? que puede ser cierto, puede ser falso puede ser una mezcla de leyenda e historia pero me parece interesante la, la cuestión femenina, ¿no? La Virgen, las la mujeres saliendo a protestar. También implícito está, pues las protestas que han hecho las mujeres en, en todo este tiempo. ¿verdad? Desde el papel protagonista que, que jugaron durante las protestas contra Ricky Rossellón en el 2019. Expulsar no solamente a los que nos vienen a invadir, sino a los que nos vienen a robar. ¿no? Uh
2: -huh. Yo
1: estuve ahí y me impresionó el sonido, el ruido de la gente resonando por las calles de San Juan y yo decía, wow, por estas calles pasaron ejércitos de miles de personas. Los holandeses, los ingleses este, traían miles de soldados y, y, y patrullaban por las calles y ahora el ejército más grande que ha pasado por, la ejército, por las calles de San Juan es precisamente... Eh, Ciudadanos, ¿verdad? Ciudadano. Que están expulsando no un invasor, sino uno que está ahí. Que curiosamente, esa pintura de la Virgen del Belén finalmente se robó. Y se robó en 1971. Está perdido, desapareció esa pintura. O sea, sí. que lo que no pudieron los invasores. Lo hizo un desgraciado. De aquí de Puerto Rico. Mira qué cosa. Pues
0: probablemente, porque también el robo de arte es otra cosa. Que... Sí.
1: Bueno, hay, hay unos rumores ahí bien, bien fuertes este, que dicen que eran. Pues familias importantes, familias adineradas de, de, la, de Puerto Rico.
0: Y probablemente cercanos a alguien que hubiera tenido la oportunidad de decir también hasta el ciego. Uh -huh, Ahí, varias, de hecho, no hace mucho salió una noticia sobre varias pinturas robadas. No recuerdo de qué pintor de Puerto Rico. De Campeche. De Campeche. Se
1: han robado unas cuantas más. Y eso, eso llora ante los ojos de sí, Dios, y como no dice la frase... Y Campeche hizo varias copias de la Virgen de la Leche. Y de las pinturas de Campeche que robaron también son de la Virgen de la Leche. O sea, que es como que un, un recordatorio. A mí. Quien un... lo hizo sabía lo que se estaba sí, robando, Dios, definitivamente. Está cañón. Está cañón. Y esa seguramente la, la, uh -huh. la original. O sea, está en la colección privada de gente que lo que hace. En, en una que casa que
0: no la pueden ni mostrar. Exactamente que, exactamente. que es la cosa más estúpida de un robo. Tú eres maestro de historia, obviamente, sí. conoces la historia de Puerto Rico. Y toda tu música está inspirada en eso. Me gusta porque estaba conversando con Eduardo Villanueva. Ah. Y Eduardo menciona que la razón por la cual le gusta el punk y el rock. Son cosas que uno tiene como que en el background de la cabeza, pero como que no la... Hasta que alguien no te la señala, tú no. Dice, mira, es que yo me he molestado porque todo lo que yo escuchaba era de sexo, de amor o de baile. Uh -huh. y la gran mayoría de la música que se produce para consumo en grandes cantidades va, son, por ahí. va por ahí. ¿De dónde viene tu intención de hacer este proyecto y por dónde empiezan esas influencias musicales antes de que tú empezaras a trabajar?
1: Muy buena pregunta. Pues yo empecé a tocar guitarra uh -huh. cuando estaba en octavo grado. Okay. Y empecé tocando canciones populares que sonaban en la radio. Y empecé a componer ya a finales cuando estaba en high school, pero siempre en plan relajo, siempre en plan parodia, uh -huh. porque es más fácil, por lo menos a mí se me hacía más fácil, era más safe, uh -huh. más seguro, hacer algo de parodia y de relajo, porque si queda mal, pues es relajo. relajo, exactamente. Entonces, <risa> hacer un tema serio me pareció una cosa muy ambiciosa, muy atrevida y, y un riesgo, ¿verdad? <risa> hay que ser valiente. Entonces, eh, mis influencias, pues yo era bien rockero, siempre el rock sesentoso siempre me encantó, los Beatles, el reggae me encantaba, Bob Marley, toda la música jamaicana me volvía loco, ¿verdad? Y el rock en español de aquella época me gustaba un montón, especialmente yo siempre fui fan de los Cadillacs, de Cadillac, las fusiones que tenían, que... La verdad que me Es que,
0: hombres. y estamos hablando más o menos de la misma época. Seguro. Final de los 90, principio de los 90, Seguro. de los 2000 fue como Seguro. que ese Golden Age Seguro. del rock alternativo latino. Seguro. Sí, estaba sí, los sí. fabulosos, estaba Fiel de la Seguro. Vega. Seguro. Y Para mí los,
1: esos dos fueron puentes importantísimos. Pues me di cuenta más tarde. Como era tan rockero yo, por los Cadillacs, pues empiezo a cogerle gusto. A, a, a ritmos más folclóricos, ¿verdad? Más tradicionales. Porque no me llamaba la atención, porque me gustaba el rock. Y por ahí, y, y, y el reggae, pues me empezó a dar curiosidad, pues ritmos tropicales que ellos hacen a veces, ¿no? Y lo mismo con eh, Fiera la Vega. Fiera la Vega. Yo creo que muchos somos las personas que por Fiera la Vega conocimos a Roy Brown y de Roy Brown conocimos a Corregel y de Corregel conocimos a Luis John Torres. Entonces, me parece tan bonito ese... ese esa cad cadena. Esa cadena. Entonces, que no es lo mismo que te lo enseñen en, en un salón de clase. En el salón de clase te hablan de Corregel, te hablan de Luis John Torres, pero si no es por la Vega, yo no llego a, a esa cadena, porque la Vega fue el, el eslabón por medio de lo que me gustaba que era sí. el, el rock y también conocí a Silvio por medio de, de Fiel la Vega La Nueva trova a ver
0: me da porque a, a que, quienes conocen hoy a Tito Ujer uh -huh. y a Fiel a Fiela la Vega no saben por ejemplo que cuando Fiel a la Vega empezó empezó no. de era más, mucho más pesado sí, 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 o sea sí. yo recuerdo haber visto gente mochando con sí. un pueblo durmiendo sí. en versiones sí. mucho más pesadas pero también es gracias a él que nuestra generación termina relacionándose con Robbie Brown sí, 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 porque sí, el cover que hicieron de Boricua en la Luna y aquel, en el en el pero también a Silvio Ajá, y es, como tú dices o sea son, son cantautores que son importantes pero que para nuestra regeneración quizás no hubieran sido tan relevantes si no los rescaten
1: exactamente exactamente o oh, se hubieran quedado los mismos nichos de siempre no entonces para mí, Tito gel y a La Vegas cumplieron con su misión histórica. Lo siguen cumpliendo, digo mm -hmm. yo. Pero este, lo que significó para nuestra generación fue, claro, sí. si no llega a estar ese vínculo, yo creo que es importante ser ese vínculo eh, en cada generación, ¿verdad? Porque si no, pues se puede perder. Hay, hay estudiantes míos que no conocen la clásicos de Rafael Hernández eh, Marín, ¿verdad? Este... Y hay que. iba a decir Rafael Hernández con No, no estamos aquí en Ponce. ¿no? <risa> este, Rafael de ¿verdad? Que tiene tantos clásicos que sus papás conocen, que sus abuelos conocen, pero si no se le busca una manera que conecte, que le sea relevante para ellos. Yo creo que esa es la palabra. Fia la Vega me hizo relevante corre. Y, y Silvio y, y y yo creo que eso fue muy importante para mí. Más tarde, pues, en la universidad le meto mano a la, a la salsa, la salsa gorda, que me, que me fascina. Y poco a poco voy llegando más a la bomba y la plena. Entonces eso son eres natural que... de Ponce? Yo soy de Bayamón. De Bayamón. Toda mi familia está de Arecibo. Okay. Papi, mami, este, mis abuelos, todos de Arecibo. Este, pero yo me nací y me crié en área Ok. Y... Fue un viaje para mí, poco a poco, conectar con mis raíces, ¿verdad? Este, entonces, yo, pues, como muchos muchachos de, de escuela superior, pues, nos gustaba el viaje de, de tener una banda, de cantar y tocar la guitarra en la banda, y, y componer canciones. Entonces, yo estaba en ese viaje y yo lo disfruté un montón. Pero, pero era un hobby, jamás pensé que eso iba a tener una una importancia una utilidad en mi carrera como historiadora
0: y... sigue sí, por, un, por un lado tú estás estudiando educación e historia y estás por otro lado haciendo música sin ah. estudiarlo sin pensarlo que es una carrera de tu trabajo full time sino que en aquel momento era
1: me gusta ajá chacho eh, fue hasta más más desconectado <risa> todavía eh, estudié Historia, no, no mm. Educación, oh, okay. y, y también ya cuando estaba estudiando yo dejé de estar en, en banda, eso fue solamente en high school, banditas de marquesina. <ríe> eso fue una, y, un, un periodo en tu fue, vida. Un periodo bien cortito, ya o sea, en la universidad yo no estaba tocando. Mm, no había Era tiempo para eso. Tocaba, en grandes en, en y cosas, pero no tenía una banda en la universidad. ¿eh? Eh, o sea que... Eso lo hace hasta más extraño para mí, porque hay un,
0: una desconexión, una total. desconexión
1: con... Ah, bueno, esas son este, fiebres que uno tiene cuando uno está en, en high school, ¿no? Empiezo a dar clases. Tengo una experiencia hermosa, de verdad que fue... O sea, me voló la mente el, lo, lo mucho que disfruté de dar clases. Cuando empecé a dar clases, en el 2007 y ver lo bien que recibían mis estudiantes mis clases y el interés que ponían eso fue o sea la sorpresa más grande de mi vida yo jamás pensé jamás me hubiera imaginado que me iba a gustar tanto que yo de vez en cuando decía y luego no puede ser que esto me guste tanto yo tengo que estar mal de la cabeza cómo es posible que me guste tanto esta vaina entonces o sea, era decía, una vocación de ah, verdad yo no, no sabía ni cómo explicarlo cuando cuando yo he explicado a la gente espérate... este ¿Te gusta lo que haces? Yo, bueno, no, no sé, lo no, amo. Chacho, no, no, es una cosa. Y, y ha sido muy lindo, muy lindo todo este tiempo dando clases. Y ha sido casi, o sea, como una relación, de verdad, porque al principio era pura emoción y, y el enchure. Con el tiempo de clases, pues vienen los achaques, vienen los malos ratos, vienen los... Las los, peleas con el exactamente, sistema. Exactamente. Y, y, y los desencantos y las frustraciones. Pero el amor es así, yo creo. El amor se va curtiendo y tiene y va cogiendo más profundidad. Y se transforma. Ya no es tan... Ya no eh, es ahora es, es amor y decisión. Eh, exactamente, es una cosa bien, bien chula, bien chula. Y lo paso muy bien. Y entonces, ya el primer año que empecé a dar clase, 2007, tantí, empecé a escribir algunas cositas para mis estudiantes o sea Pero, que
0: el proyecto de Evoque empieza
1: como como parte de las herramientas de educador exactamente exactamente y empiezo a usar las canciones ya en mi segundo año me atrevo a, a compartirla y en la casa del 2009 y 2010 que son los primeros estudiantes que yo tengo eh, escucha las primeras canciones que, que compongo para ellos y lo pasan bien brutal lo pasamos bien brutal pero me daba un pacho terrible porque eh, 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 no sé son inseguridades de uno. Que me imagino pues,
0: también que lo veías más como una herramienta de educación que como una pieza de arte y trabajo
1: artístico. Sí 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 también sí exactamente y me maravillaba lo bien que lo pasaban mis estudiantes y lo disfrutaban por ahí más bien, no sabía cómo explicarlo a otra gente, yo no, yo no lo explicaba a mis compañeros de trabajo, mira, compuso unas canciones ahí, le están gustando, ¿no? Como que sonara, sonaría como que si me la estaba echando, ¿verdad? Y también, cuando tú eres maestro, tú tienes tú tú, una posición de poder y hay que siempre tener pues, cierta delicadeza, porque, qué sé yo, los estudiantes te pueden decir que les gusta la música, pero que te, no van a decir que no de, que les gusta, ¿entiendes? Los estudiantes no se van a decir, es una charrería, mm. él, eso no me gusta. Entonces, ¿hasta qué punto realmente lo están disfrutando o, o lo están haciendo porque quedar bien conmigo? Yo sospechaba que realmente lo estaba disfrutando porque se les veía muy, muy emocionado, pero aún así no quería como que, no sé, no quería imponerme y decirle, o sea, yo me pongo el punto de vista de un estudiante que es un maestro diga mira vamos a cantar esta canción que escribí yo, que no sé, no, no sé, que
0: me yo, natural, ¿me entiendes? Es, es como cuando yo tenía profesores de psicología que nos mandaban a leer los libros que ellos publicaban, ah,
1: exactamente,
0: no, de, así, claro. así yo me
1: siento, si yo soy estudiante y un maestro dice, ok hoy vamos a cantar una canción, usted va a cantar conmigo y la canción la escribí yo, chacho, yo quería con el caro a ser de y me daría un poquito macho. Entonces, en ese sentido, como que veía como unos pequeños milagros Creo que a los le les gustara mucho, nos emocionamos un montón. Pero no es que fuera un secreto, pero no lo compartíamos, no lo pasamos adelante. Entonces, uh
2: -huh.
1: alguna que otra vez como que para una actividad del, de la puertorriqueñidad, por ejemplo, los muchachos también motivados diciendo, vamos a cantarla y no sé qué. Y ahí empezamos a, a sacar a un público más allá del salón. La primera vez que canté una canción mía a mis estudiantes fue para el 2009, 2008-2009, uh -huh. que saqué una canción que de hecho había empezado a escribir en la universidad, que era Cimarron, el plena punk, precisamente. Hablando del punk rock, a mí me siempre me ha gustado... Plena el punk, punk. Sí. me dio dolor. Cabeza. No, a, mí, el, el, a mí me ha llamado mucho la atención cómo la plena y el punk pueden pegar. Bien chévere, entonces metíamos guitarra eléctrica ahí bajo y, y no había batería, la percusión era la plena. Entonces, y a mí me, me parecía, me gustaba porque el punk tiene algo elemental, algo, sí, algo primario. primario,
0: algo algo que, que por estética y definición no puede ser muy pulido, tiene que tener esa, ese run exactamente esa, esa crudeza, exactamente. En la palabra.
1: Y a mí me gustaba esa, esa combinación.
0: Uh -huh.
1: Y entonces se los canté una vez en, un, en una gira, en un field trip. Y eso fue, chacho, muy emocionante. ¿De qué era el tema? Eh, el cimarrón. El
0: cimarrón. Se
1: llama el cimarrón, así mismo se llama la canción. Y lo pasamos bien brutal. Al año siguiente compartí la misma canción con la clase de 2010 que de hecho fue la primera clase que enseñé porque yo la primera vez que di clase en el 2007 fue a los muchachos de décimo que aunque no son los primeros que se me gradúan son los primeros que los que tú que les doy clase exactamente uh -huh. y, y esas dos primeras clases pues son para mí bien bien importantes la clase del 2010 pues tocamos esa canción para la puertorriqueñidad vendí a la puertorriqueñidad precisamente el año 2009 exactamente y se vistieron todos de temas boricuas, ¿verdad? Algunos de indígenas, otros de cimarrones, otros de y jíbaritas. Y entonces la cantamos y, y lo pasamos bien en los ensayos. En el show propiamente, pues el efecto no fue tan bueno porque era con un público bien grande, la cuestión del sonido era complicado. Entonces
0: Los estudiantes me imagino que estarían nerviosos. Eh,
1: exactamente, pero eh, los ensayos eran una cosa... Muy, muy, muy divertida y, y nada, los muchachos estaban entusiasmadísimos diciendo tengo una canción nuestra original no sé qué si sí, más o menos entonces el año siguiente la clase del 2011 como el 2011 es el quinto centenario de la rebelión indígena ¿verdad? de Huigana empezó a escribir una canción de tema indígena que es guasabara ¿no? y esos muchachos se volvieron locos con esa canción y la cantaron el Día de la Puertorriqueñidad. Entonces cogían el coro y, y, y lo convirtieron en el, en el canto de guerra durante los torneos de voleibol. Y la cantaban. O sea, una cosa increíble. Esa clase de 2011 cogió esa canción. Y, y era bonito porque cada clase iba... Se identificaba con una canción específica. Con
0: una temática, exacto.
1: Y de ahí para abajo dije, wow, saqué una en 2009. Una en 2009, 2010, una 2011. Y dije, a ver si saco una por año. Y esa era como que mi meta. Yo voy a escribir una canción de historia una por año. Este, a ver qué pasa. Y así voy cubriendo todos los temas de Puerto Rico. Esto sin que fuera un proyecto. Esto sin sí, eso fue, fue gran...
0: algo bien orgánico. Sí, sí, tú, sí. No, tú no estabas pensando en una banda. Tú no estabas pensando en grabar. Nada, tú nada. estabas pensando en, fíjate, si una, una por año... Comparto la que escribí los años anteriores más la nueva. Así tengo mi plan de, de estudio. Y coño, que, que la, la música en la educación es una herramienta increíble. Yo tengo familiares judíos y en el judaísmo hay una, una relación bien especial entre la educación religiosa y la música. Eh, al punto de que, por ejemplo, muchas de las sinagogas tienen a alguien que especialmente está elegido para cantar los textos bíblicos. Y que cuando yo me, me pongo a hablar con, con estos familiares me dicen, pero es que, o sea, lo que tú cantas lo repites mm. y lo que tú repites lo aprendes. Sí. Y lo que tú aprendes se hace parte de ti.
1: Pues fíjate, ahora que tú dices eso, ahí está la explicación del nombre de nuestro grupo. Y los
0: boíques. Ahí para ahí me iba, para ahí era el secue para ir a la curva donde me quería ir, porque el boíque era como que el consejero del cacique, era el maestro espiritual, era, yo diría que hasta cierto punto el poder detrás del dujo, ¿no? El poder detrás del cacique, porque era esta, esta figura del anciano, de, sí. porque son los vocedores de la de la historia de ese uh -huh, pueblo uh -huh. y quien lo comparte y quien se lo enseña a quienes después se lo van a enseñar al resto del
1: pueblo exactamente. de ahí es que entonces surge ahí. exactamente de hecho también conecta con mi pasión por la historia, yo creo que lo que me hizo querer la historia fue cuando en noveno grado me di cuenta de algo que me voló la mente, nosotros como especie Homo sapiens sapiens nuestra especie actual uh -huh. llevamos 200 años 200.000, de los cuales la escritura surgió en los últimos 5.000 años, 5 de 200 es eh, 2.5%, o sea que nosotros llevamos 97.5% de nuestro pasado.
0: Dando historia sin saber qué pasó.
1: Exactamente, o transmitiendo la historia de manera oral, y la historia oral se transmitía por medio de la música, entonces creo que el músico es el músico sabio que transmite el conocimiento del pasado es el sacerdocio más antiguo que termina también siendo, en muchas ocasiones no siempre, pero la figura del maestro maestro, músico y sacerdote era como ese vínculo entre la generación actual con el no,
0: conocimiento el anterior,
1: anterior. Sí.
0: sobre eso Graham Hancock, con un él es periodista investigativo, pero también es escritor de historia, no es historiador. Él trabaja mucho estas teorías alternativas de la historia, de, por ejemplo, de por qué hay cosas que no nos concuerdan con lo que asumimos que es la historia. Por ejemplo, objetos fuera del tiempo, hay unas culturas que parecían tener unos conocimientos que nosotros decimos, eso, eso tiene que ser embuste sí. y exageraciones, porque eso no puede ser y dice, mira, nosotros lo que tenemos es 2% de la historia exactamente, escrita. Exactamente. Esto es como si tú te hubieras levantado, uh -huh. históricamente hablando, de una borrachera tan brutal que te borró cinti no sabes dónde estás parado. Uh -huh. Y tienes que empezar a reconstruir todo lo que tú eres como
1: sociedad desde ahí. Exactamente. Desde ese hangover. Y llevas dos minutos nada más. De, de,
0: <ríe> sí, estás como, como que espérate. O sea, te, te levantas con la mente de que yo hice anoche y con la casa he hecho un desastre. Nosotros estamos, eh, la prehistoria la estamos reconstruyendo más por teoría que por conocimiento. Exactamente. Y en gran medida es porque cuando nos cambiamos a una sociedad que recopila el conocimiento de forma tangible, pues ya no necesitamos tanto la
1: memoria. Exactamente.
0: Y eso se pierde y Exactamente. O sea, es, ah, es, es, es algo que está en todas las culturas. Correcto. Que estaba en todas las culturas. De hecho, me imagino que, que en algún momento te tienen que haber hecho la, la comparación, pero por ejemplo, en África estaban los griots. Los griots eran estos cantantes itinerantes que se iban por los pueblos e iban contando la historia, pero la misma vez que iban, entonces también iban recopilando uh -huh. las historias de distintas aldeas. Uh -huh. Está la idea del... Muchos de los, los juglares, los juglares sí, 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 que sí, esa sí, era sí, la historia del juglar, seguro. claro que muchas veces se exageraba la historia porque es una claro. historia contada, es una canción, tú tienes sí, 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 que, sí, sí, que sí. hacer uso de las herramientas poéticas, pero gracias sí, a ellos es que tenemos sí. muchas de nuestra historia y conocimiento sí, ancestral.
1: Sí, sí, sí. Y yo diría además, eh, todo lo que es la literatura y el arte, bueno, no sé si el arte en toda su expresión, pero... Lo que es literatura, lo que es cine, lo que es teatro, realmente son evolución de, entiendo yo, yo lo resumo, uh -huh. a dos cosas. narrar y expresar. Uh -huh. Los griegos decían que era la poesía épica y la poesía eh, lírica. lírica. Entonces la lírica lo que hace es expresar, porque a veces no queremos explicar, a veces no queremos narrar, a veces lo que queremos es... Sacarlo. Sacarlo y expresarlo, decir, que el valor está en...
0: En la expresión en la solamente.
1: Expresión. Y por eso pues tiene valor repeticiones y otro tipo de, de características que quizás la narrativa no tiene. Pero la narración, básicamente las películas, el cine, lo que es Netflix, es contar un cuento. Contar tenemos cine, tenemos un, un asunto contar un cuento y expresar sentimientos. Y yo le digo a mis estudiantes, hermano, eh, Spotify eso es poesía lírica. Netflix eso es poesía eh, épica. épica entonces esa, esas dos inquietudes responden a esas dos inquietudes que ha evolucionado con el tiempo pero originalmente todo era música porque la música es la mejor manera de memorizar cosas y mi estudiante a veces dice ¿cómo es posible que era el, 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 el mío sí? se memorizaba esa gente no tenía nada que hacer y yo les, yo les contesto, es que tú ahora mismo puedes escribir un libro de memoria. Y él no me, no me entienden, yo les digo, yo puedo escribir la misma, el mismo volumen de uh -huh. contenido, nada más con las canciones que yo sé de memoria. yo Los Beatles, puedo escribir un libro con toda,
2: con toda la línea,
1: pero sin ningún esfuerzo de memorizar, simplemente porque me gusta. Por tú repetición. El, tu artista favorito. Y tú, sin querer, te has memorizado la música de tu artista favorito y podría escribir un libro. Este, es así de natural es la música y así nos despierta esa capacidad que tenemos de, de memorizar, que la subestimamos porque no la practicamos. Pero cuando lo metes por música, se despierta. entonces Y también por medio de la música se puede meter un poco el tema de la expresión.
0: Y vamos a dejarlo hasta aquí, el día de hoy. Yo creo que tenemos mucho que digerir y desemboñar. Agradezco profundamente el que el maestro Juan Riestra, de verdad, se tomara el tiempo de, de conversar con nosotros y despertar en mí de nuevo ese interés por los detalles de la historia de Puerto Rico. Como siempre, en las notas del episodio van a encontrar los enlaces para contactar a nuestro invitado conocer más de su música y sus proyectos además también tendrán nuestro enlace en LinkedIn pueden entrar ahí visitar nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram además de nuestra tienda recuerda que 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura